0: BIRDS <laughs> Herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
0: Ihr hört uns entweder gerade auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. wissenschaftlichkeitde Wir sprechen heute wieder über Science-Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet ist. Mit ein bisschen Musik dazu.
1: Genau, und mir ist tatsächlich was... Also mehrere Sachen im Alltag, diese... Science-Fiction ist überall... ...woche, diesen Monat. Vielleicht,
0: weil es wieder mehr Alltag gibt. Oh.
1: Das könnte tatsächlich sein, weil ähm, wieder einkaufen gegangen, neue Sachen gekauft, äh, in Urlaub gefahren, mhm. Sachen erlebt mhm. und eine Sache hat tatsächlich damit zu tun, ich habe ein mysteriöses Paket bekommen, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin, <lacht> durch einen Expressdienst, äh, der wirklich... Um, sich aber das ganze Wochenende hat, äh, hat Zeit gelassen, bei mir <lacht> anzukommen. Und es war, ein, es war ein dünner Brief gepolstert und da drin war ein dünnes Buch. Das eigentlich nicht dünn ist, es war der unendliche Spaß von David Foster Wallace.
0: Ja, dafür war es erstaunlich dünn. Ne? Genau,
1: das ist nämlich die Beilage sozusagen, die Anleitung, glaube ich, wie man, oder die, die Fußnoten die sind das. Sozusagen, die äh, eine, ja. äh,
0: das, äh, das, die Sekundärliteratur. Die Sekund
1: <lacht> genau, von ihm selbst geschrieben. <lacht> ihm selbst, ne? genau. Mann, so ein Angeber. Mhm. Ähm, und da drin war aber eingeklebt, <lacht> Kleiner Computerchip. <lacht> Verrückt. <lacht> Verrückt. Und in dieser Zeit, wo man halt viele Sachen über kleine Computerchips, die irgendwo drin sind, wo sie nicht hingehören. Äh, dass, hört, das nicht dass das nicht
0: beschlagnahmt wurde. Dass das nicht
1: beschlagnahmt wurde, dass das nicht durchleuchtet wurde. Und dann sie... Verdächtig, verdächtig. Nee, es war eine äh, kleine SIM-Karte, äh, die äh, ich benutzt habe, um im Urlaub ins Internet zu gehen. Äh, und die wir haben, weil die sehr viel günstiger ist als deutsches Roaming. <lacht> Ähm, günstiger und funktioniert auch besser. Wir waren am See, äh, der Strom ist ausgefallen für zwei Stunden, nichts geht mehr, Reis steht auf dem Herd, aber Internet günstig und wahnsinnig schnell.
0: Sehr gut, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich war nämlich verantwortlich für diese Express-Sendung und das war eine von diesen Situationen, wo man so in der Schlange steht man darf nur einzeln reingehen und dann gibt man das ab und fragt, ob man das irgendwie so äh, mit Priority oder so verschicken kann. Und dann sagen die, ja, ja, hier machen wir. Und dann hat das ewig gedauert. Er wollte dann nochmal die genaue Adresse und so. Dann habe ich alles diktiert und nochmal geprüft. Und dann nach 15 Minuten oder so, da fertig und dann hat er den Preis gesagt. Und das ist dann der Moment, wo man denkt, Jetzt alles nochmal von vorne <lacht> und die anderen warten. <lacht> das war nicht das normale Express-Sendung. Es war eine, ich weiß gar nicht, dass was existiert, eine äh, Hyper-Express-Sendung. Hyper ja. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit, aber trotzdem nur am nächsten Werktag. Ne? Also es wäre natürlich genauso schnell gewesen, Mit hätte ich es einfach eingeworfen ja. in, in den Kasten. Wie viel war es denn? Das sage ich nicht.
1: <lacht> so
0: peinlich. Also auf jeden Fall mehr wert als alles, was in diesem Paket drin war. <lacht>
1: Wir sind zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit hier auf Lodiblau oder im Podcast. Äh, was ist dir so passiert im ja, futuristischen ich Alltag? Was gesehen.
0: Ich habe gesehen. Allerdings nicht draußen, sondern einfach im Fernsehen. Uh. Und, äh, Wie altmodisch? Ja, naja, natürlich nicht im linearen Fernsehen. <lacht> <lacht> sondern auf dem Food Network ähm, habe ich Chopped geschaut. Aha. Eine Kochsendung? Vielleicht kannst du das Konzept kurz erklären. Also,
1: äh, vom Food Network? Naja, nee. es, ist ein, <lacht> es ist ein ganzer Sender nur für Kochen, für
0: Essen. Das ist eigentlich schon fantastisch.
1: Ich will so viele Fragen fragen, äh, wie er an diesen Sender rankommt, aber das spare ich mir mal für nach der mhm. Sendung auf. Weil das ist, also Für mich ist das ein sehr futuristisches Konzept, aber eigentlich kommt es aus den... 90ern, glaube ich. Ich habe letztens einen ziemlich langen Artikel über HGTV gelesen, also über Home and Garden TV, äh. wo äh, eigentlich nur den ganzen Tag relativ reiche Leute ihre Häuser äh, neu machen und dann begutachten lassen. Äh. Und das war mit dem Food Network eine Revolution im ähm, alltäglichen, Fer mm, also am alltäglichen Fernsehen, in dem Fernsehen, was man so anmacht, wenn man bügelt, bügelt ja, das ist so hm. ziemlich aufgeladen diese Aussage. Mhm, Aber so auch ja. wenn man das, was die meistens eher sagen ist, wenn du irgendwo im Hotel bist und dann lässt du einfach ja. was laufen. Ja, das so ist die eine eine Food wholesome. Und Chopped ist eine Sendung, in der man eine Aufgabe bekommt. Also es sind äh, Profi-Köche und Köchinnen und die bekommen fünf scheinbar zufällige Zutaten zugeteilt und aus denen müssen sie ja etwas vernünftiges genau. Kochen. Erst
0: eine Vorspeise, dann ein Hauptgericht, mhm, dann, dann ein, Dessert. ein Dessert unter extremem Zeitdruck Dort. und das wird dann von Jurorinnen und Jurorinnen äh, ähm, bewertet. Und es gab jetzt eine Sondersendung, davon die ich mhm. gesehen habe, die hieß Zeitkapsel. Das ist einfach hier frech unser Konzept geklaut. Äh, wir haben nämlich auch eine Zeitkapsel immer an der Sendung, heute auch wieder. Ähm, aber die Zeitkapsel in Chopped äh, ging so, dass so eine Spanne über drei Sendungen hatte. Zuerst gab es äh, Zutaten, um Essen zuzubereiten, das typisch für die 60er-Jahre war, dann mm. 90er und dann in der letzten ähm, für das Jahr 3000. <lacht> 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 ambitioniert.
1: L Lineare. Ne? Äh, ja, ja,
0: ja, genau. Und ähm, da war ich schon ganz gespannt, was das wohl für Zutaten ja, sein ja, das so eine ja, Idee, ja. Was, das, was das wohl war.
1: Ah, na, ich fürchte Tofu. Ich fürchte äh, vielleicht so äh, molekulare Küche irgendwas. Äh, wahrscheinlich hier, wie heißt es, äh, diese super kühl äh, runtergekühlte Stickstoff, damit man was
0: <lacht> ja, ja, äh, schneller
1: Eiscreme äh, macht kann. Das kannst
0: tatsächlich nicht. Wahrscheinlich ähm, ja, wäre das ein bisschen
1: Götterspeise. Götterspeise. In den das 60ern okay. und dann wieder und dann im Jahr 3000. Wieder.
0: Ja, ja, da schließt sich der Kreis. Ja, tatsächlich ging es äh, zum Teil wirklich in die Richtung, die wir auch bei in unserer Sendung hatten, bei unmöglichen äh, Burgern und mm, anderen mm, Essen. Mm. Ähm, also zum Teil ging es wirklich auch in die Richtung Ersatz, ähm, Ersatz Fleischersatz, auch äh, Insekten, aber auch generell so ähm, Nachhaltigkeit. War ein erstaunlich großes Thema. Also lauter Sachen, die irgendwie sehr robust sind, und wir nicht Wasser brauchen und die man vielleicht auch in unserer apokalyptischen uh, oh. ähm, Welt noch anbauen <lacht> kann.
1: Vielleicht, ich habe noch eine, äh, einen Rateversuch, weil wir mhm. haben in der Sendung ja auch mal Insektenburger gegessen. Yeah. Ne? Äh, waren es Insektenburger?
0: Das ist dein Tipp. Das ist mein Tipp. Ähm, naja, er kommt drauf an, was sie daraus gemacht haben. Also, sie haben ja nur die Zutaten oh, gekriegt. Also Insekten waren auf jeden rohe Fall dabei. Insekten.
1: Genau. Lebendige. Und ich
0: würde vorschlagen, ich gebe dir jetzt auch jeweils die Zutaten ja, ja, für bitte. jede Runde. Und ich mir genau. Normalerweise kriegt man ja 20 Minuten in, für die Vorspeise. Ja. Vielleicht kriegst du 20 Sekunden, um schnell <lacht> zu beschreiben, was du kochst <lacht> und deinem Gericht einen Titel zu verpassen. Dann werde ich ihn bewerten. Alles klar. Okay. Für, äh, okay. Achtung, du kannst jetzt gleich deinen Korb öffnen. <lacht> die Zutaten. Mhm. Und darin befindet sich ein Kürbis Ein aus Kürbis. nachhaltigem Anbau, mhm. kleine Muschelchen,
1: mhm.
0: Algenöl mhm. und schwarze Ameisen.
1: Oh Gott. Und los. Und los, okay. Also ich mache den Kürbis auf, ich höhle ihn aus, ich schnitze Augen und <lacht> den Mund rein. Das wird nämlich äh, Halloween-themed. Mhm. Mhm. Und dann koche ich vermutlich einfach aus einer aus den Muscheln eine Clam Chowder, mhm. eine Muschelsuppe. Was war die dritte Zutat nochmal?
0: Algenöl und Algen dann noch Ameisen.
1: Ja, das Algenöl kommt einfach, das benutze ich, um die Muscheln anzubraten. Mhm. Äh, gieße das Ganze mit Brühe auf und dann röst Fünf, ich, vier, ich, oh nein, drei schnell, Garniere drei. ich schnell die äh, Ameisen <lacht> oben auf die Suppe drauf. Als crunchy äh, Texture.
0: Gut gemacht, gut gemacht. Okay, ich probiere mal. Also der ist ja Kürbis ziemlich roh, muss ich sagen. Aber das Gesicht gefällt mir. jetzt Pluspunkte. Ja, Leider blöd. quillt die Suppe aus den ausgeschnittenen Augen. und Das ist, ist Absicht, das ist der Effekt. It's ja, ja, ja. Stimmt. Das mit den Ameisen hätte auch tatsächlich einer gemacht, die einfach so am Ende obendrauf zu tun. Na klar. Da gab man die Kommentare dazu so, hm, sind immer ziemlich viele Ameisen beim Teller, was hast du mit denen gemacht? Um Nichts. <lacht> Vielleicht hattest du was damit gemacht. Es ja, ja, ja. war auch interessant, weil es war, ähm, ich glaube, nur einer von denen war so nicht aus äh, Nordamerika mhm. und der kannte halt Ameisen. Das war für ihn so. Ja. Die haben auch dazu gesagt, für zwei Milliarden Menschen oder so auf der Welt ist das eigentlich eine ganz normale Zutat. Und der wusste dann auch ein bisschen mehr damit anzufangen, ja. als nur so ja. drüber zu streuen. Ja. Aber ansonsten, äh, äh, ja, gutes, gutes Gericht. Ja, ja, ich, du, ich hab, du wurdest nicht gechoppt. Also der, genau, ein Kandidat pro Runde wird dann immer, kommt auf den ähm, chopping Block und genau, ist Und dann wird dann eliminiert, eliminiert für die nächste
1: Runde. Ja, Kleiner Exkurs, ich habe auch gerade einen Artikel gelesen über das äh, Ekel-Essens-Museum. Äh, das das, ich glaube, irgendwo ähm, auch in Nordamerika die erste Filiale hatte und die zweite ist in Schweden jetzt, glaube ich, eröffnet mhm. worden. Oder umgekehrt, äh, genau die richtige Zeit für äh, so etwas zum mhm. Probieren und mhm. so. ne Und eh schon ekliges Zeug. Und natürlich war der Artikel kritisch zu diesem Konzept, mhm. weil ja. es ist genau dieses Ding. Also, ähm... Der Artikel wurde auch geschrieben von einer asiatisch-stämmigen Person, die natürlich auch jetzt, die also die Hälfte war tatsächlich, glaube ich, asiatisches mhm. Essen in dieser mhm. Ausstellung und dann fühlst du dich natürlich ziemlich verarscht, ne? mhm. wenn die ja. Hälfte davon Essen ist, was du kennst ja. und wo naja, na halt so, so eine Klischee-Vorstellung von Ekel auch noch damit mhm. verbunden ist, ne? So Nase zu halten und bäh, ja, ja. ne? Ja, ja.
0: ja, ich mag eigentlich ein ähm, Chopped, also es ist unterschiedlich, ne? je nachdem, wie halt die, die Köchinnen darauf reagieren, aber meistens sind das halt Profiköchinnen, genau. die halt das auch wissen, dass das Richtig. alles. Ja, ähm, Gehirn, ja, her genau, damit. Her damit ja. Deswegen äh, äh, genau. hat sich auch niemand jetzt vor den Ameisen gegruselt. Ja, ja, die, ja. Ich mag auch immer, wenn sie das halt aufmachen, das Erste, was ein Koch dann halt macht, ist erstmal alles probieren. Ja. Ne? Und alle erstmal so crunch, crunch, wie das schmecken ja. eigentlich die Ameisen? Anscheinend <lacht> ziemlich sauer, haben sie gesagt.
1: Äh, Ameisensäure?
0: Ja. Okay. Ähm, Zweite Runde. Du findest in einem Korb Sonnenblumen. Uh. Ähm, also nicht Kerne, sondern so eine Pflanzen? Blume. Mhm. Ähm, ein Straußenfilet.
1: Aha.
0: Fonjo, das ist so ein robustes Getreide, das in mm. Afrika wächst. Und ähm, Honig aus einer Solara-Farm.
1: Äh. <lacht> What?
0: <lacht> Sonnenblume, Strauß, Getreide und Honig.
1: Okay, oh, das ist jetzt eine schwierige Aufgabe. Ich... Äh, schneide das Straußenfleisch in winzig kleine Streifen, brate das wie Bacon an mm. und dann mische, dann püriere ich die Sonnenblumenkerne zusammen mit diesem solaren getriebenen Honig, mache daraus eine komische Paste, dann nehme ich diese Sonnenblume einfach als Teller sozusagen und setze <lacht> daraus... <lacht> Ich Sitze zwei Kleckse aus meiner Sonnenblumen-Honigpaste als Augen und mache einen schönen Bacon-Mund.
0: Du hast das Getreide leider vergessen. Und so, oh. da ein, ein Bestandteil fehlt, ist es vielleicht knapp, damit ja, in die nächste knapp. Runde zu kommen. Ja, ja. Aber insgesamt stimmt mich die Fröhlichkeit von dem Gericht wieder gnädig. Ich kann es mir auch ganz gut vorstellen.
1: Eine untypische Jurorin für diese Sendung.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber das ähm, ja, Straußenfilet weiß ich nicht, ob es gut funktioniert in so kleinen Stückchen. Ich glaube, es ist ziemlich Tee. fettlos. Fettlos, ja. ach Mist. Die laufen ja viel herum.
1: Strauße, ja. ja. Berühmt fürs Gehen.
0: Ja, <lacht> und Rennen sogar.
1: <lacht> Was haben die Leute so gemacht?
0: In diesem Gang... Die wussten nicht so viel mit der Sonnenblume irgendwie anzufangen, weil mm, die hatte wirklich? auch noch nicht so Kerne, sondern wirklich, wirklich eher, Deko. eher die, die Blütenblätter. Und mm. Ah, nee, stimmt nicht. Nee, also einer hat was ganz Cooles Sand gemacht. Der hat, ich glaube, so ein bisschen ähnlich wie du beschrieben hast, diesen Strunk ne, mhm. genommen und da sowas rausgeschaufelt, wie aus einer Art die Schocke, dass du dann wie so ein Herz übrig hast, quasi ah. den Ansatz ne, mhm. von der Blume. Um, und das dann so gekocht wie eine Art Und er meinte, das schmeckt dann wie, ähm, ich glaube, wie Wie heißt denn das? Ähm, Sunchokes ah, oder ja, ja, sowas. Ja, ja. Also, das ist, glaube ich, was ganz Ähnliches so von ja. der Botanik genau. her.
1: Sunchokes hatten wir schon mal nachgeguckt, glaube ich. Tupinambur, richtig. Ja, einfach eine komische Wurzel.
0: Ja, <lacht> wobei das jetzt der das ist eigentlich. Ja
1: ja keine okay. Wurzel, aber
0: sowas haben die daraus ja. produziert. Du kommst weiter ins Dessert und findest ein äh, fleischloses Würstchen, ein oh. äh, bisschen Erbsenproteinmilch, Astronautenpfirsiche und Kakaopulver.
1: Astronautenpfirsiche.
0: <lacht> also Astronautennahrung, oh. nämlich Püre? Äh,
1: ist das ein Püree? Nee,
0: das ist ganz luftgetrocknet. Also nicht so, so, so ähm, alles aus also ganz leicht, ne? Dass es das ja, leicht ja, ja, ist ja. und trocken.
1: Okay. Ähm.
0: Würstchen, Erbsen, Proteinmilch, Pfirsich und Kakao.
1: Ach genau, und das muss ein Dessert werden. Ja. Mit einem Würstchen. Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: fünf. Ähm. Vier,
1: drei. Na, ich mische die drei Nicht-Würstchen-Zutaten zu einer Barbecue-Soße und die kommt dann übers Würstchen drüber. Und das Würstchen ist eine Nase.
0: Ja, gut gemacht. Ja, eigentlich war das hier ja nicht so schwer. Ne? Also so ein Würstchen kriegt man schon auch immer. Und dann ja, ja, so ein ja. Brittle oder was die da immer ähm, draus machen. Genau, in
1: kleinen Stückchen geschnitten und dann drüber gestreut genau, und so weiter. Genau, ja, genau, ja.
0: genau. Aber die hier haben die schon, äh, ja, schon ganz coole Sachen gemacht. Irgendwie dann so, wenn man anfängt, dann so einen Schaum und so draus ja, zu ja, machen. Ja, ja, das hat hatte schon, ja. schon was schön Futuristisches. Ja, bei den anderen Gängen war das eher schon so Richtung... Mh, ja, eben eher dieses Konzept von, wir haben nur noch die Lebensmittel, für die man nicht unendlich viel Platz und Wasser braucht. Ja, also, so, ja.
1: und beim Dessert gibt man dann diesen Vorsatz wieder genau, auf. Genau, da
0: ist dann die Dekadenz wieder da.
1: <lacht> und mit Dekadenz sind wir wieder gleich zurück. Wissenschaftlichkeit mit noch mehr futuristischem Essen. Mm. Komischer Zufall, ich bin nämlich auch über etwas gestolpert. Wir haben etwas Neues eingekauft, was im Ersatzproduktregal aufgetaucht ist und es ist eine neue ähm, Mozzarella äh, Variante. Die Zukunft ist in Ersatzprodukte, Ersatzprodukte. Sie heißt, ich muss es nachgucken, weil es ist einer von diesen Namen, wo mhm. findet man sich absolut nicht merken kann. Ähm, Mozzarella ähm, mhm. auf Basis von gekeimtem, nicht geheimem, gekeimt, gekeimtem Bio Vollkornreis gibt es im Supermarkt. Also es ist eine von diesen, sagen wir mal, zweite, dritte Welle veganen Produkten, die nicht irgendwann so in den 50er, und 70er angefangen haben mhm. und dann auch nicht in den nuller jahren oder 90er jahren in bioladen sondern jetzt tatsächlich die äh, aus der zukunft kommt. die genau die aus der zukunft kommen also wo das schon total durch die kapitalistische Mühle durchgegangen ist und jetzt mhm. einfach in den großen supermärkten auftaucht ne? mhm. ähm, und äh, also es ist es, es sieht so aus. Ich zeig dir mal kurz hier ein Bild. ne äh, Das ist die ausgepackte Variante, die Verpackung sieht ungefähr so aus, ne? das typische Grün oh, und so schön weiter. Und dann packst du das aus, und es ist wirklich eine abstrakte Wurst, die noch auf
0: Genussscheiben.
1: Die, Genussscheiben, genau. die äh, Komisch eben auch das. Ach so, ja Mozzarella, weil das heißt nicht genau Mozzare Mozzarella. Mhm. Das ist wäre sonst ein geschützter Name, ne? Mhm. Und dann kommt sonst wieder die CDU, CSU, die sagen: so, Oh Gott, die Leute kommen so durcheinander mit diesem Produkt. <lacht> oh, was ist, wenn ich das aus Versehen kaufe? Ähm, und sie hatten rotes und blaues Bändchen auf wie Elektroden sieht das fast schon aus. Ja, ne?
0: stimmt. Ja, wie so eine, äh, ein großer -Batterie. Widerstand Batterie. oder. Eine <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ähm, genau und dann packst du es aus und sieht noch abstrakter aus, also wirklich ein, ein extrem fein, es ist so minimal schaumig mhm. und dann schneidest du es in kleine Scheibchen na? und wir haben zu Hause beide probiert und waren uns einig, ja das ist eigentlich ist das Zitronenkuchen. <lacht>
0: Vom Geschmack her oder insgesamt auch von, von der
1: also von Konsistenz? Der, von der Konsistenz oder Textur ist es wie ein Cheesecake mit äh, vielleicht ein bisschen Zitronenaroma. Mhm. Ne? Und ähm, kann man machen. Es ist nicht wirklich Mozzarella. Ja. Aber wo es seine ganze Kraft ausgespielt hat, war dann auf der Pizza oder auf so einer Art mhm, Pizzabrot. Cheesecake-Pizza draufgelegt und dann ist es tatsächlich irgendwie in irgendwas verschmolzen und so ein bisschen verschmort ja. und hat dann ähm, ganz gut geschmeckt. Ne? Also die geheime Zutat ist hier ähm, Bio Surice und das ist ein Registered äh, registered Trademark das ist eben dieser gekeimte Vollkornreis äh, also wahrscheinlich eine Erfindung der ähm, alternativen Lebensmittelindustrie besteht da halt auch noch ein bisschen so aus Salz und Essig also halt als Alternative wahrscheinlich zu Tofu oder Weizenprotein ja. Kram, der dann irgendwie halt schmilzt und halt so, naja ähm, Zitronenkuchen wäre wahrscheinlich einfacher. schmilzt <lacht> Genau, und es gibt hier nicht eine, sondern zwei, drei, vier Verdickungsmittel in diesem Ding drin. Mhm. Also die ganze Batterie von Aga-Aga über Gubi-Arabicum, Xanthan und Johannesbrotmehl. Äh, alles bio, schmeckt aber ganz gut. Also von mir gibt es einen Daumen nach, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Und, ähm, Wir sind wieder zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit mit einem, ich sag mal, weiteren Kapitel in unserer äh, Serie, die ich jetzt mal postuliere, dass wir die gestartet mhm. haben ja. über, ich glaube, wir beschäftigen uns relativ häufig mit Wahrnehmung.
0: Wahrnehmung, genau. Und auch mit... Ähm, Sinnen. Sinnen, ja. haben wir zuletzt erst die äh, äh, Sinne außerhalb der fünf Bekannten äh, erforscht. Mhm. Heute machen wir aber einen von denen, die man eigentlich kennt. Ne? Eig eigentlich genau, eigentlich. das ist
1: das Stichwort. Genau. Ne? Wir hatten auch einmal ein, äh, eine Sendung über unmögliche Farben, also genau, was mit. den
0: Seesen und heute widmen wir uns den Gerüchen.
1: Unmögliche Gerüche.
0: Letztes Mal unmögliche Farben, also dieses Mal unmögliche Gerüche. Das heißt ja. zum Beispiel vielleicht außerirdische Gerüche mhm. oder Gerüche in der Science-Fiction oder einfach nur, was ist merkwürdig am Geruchssinn. Genau. Das ist eigentlich schon äh, verrückt genug, ja, um darüber hab, zu reden.
1: Äh, ich habe nämlich festgestellt, hoppla, ich habe äh, das Adjektiv unmöglich hier überlesen in, ja. unserer, in meiner Recherche. <lacht> Aha, Okay, okay. Und dann habe ich aber festgestellt, mh, Gerüche sind schon eigentlich ziemlich unmöglich, beziehungsweise ja. äh, meine Theorie ist, meine Theorie klingt ein bisschen hochspurig. Ähm, äh, mein, äh, ich würde sagen, dass es relativ schwierig ist, über Gerüche zu reden oder ja. zumindest für mich, der jetzt nicht viel mit Gerüchen bisher zu tun hatte.
0: Das stimmt und ich glaube, das zeigt sich auch schon darin. Ähm, zum Beispiel Geschmack ist ja eigentlich so was Ähnliches. Wir haben jetzt ja auch ja. über äh, verschiedene ja, Zitronenkuchen, <lacht> Zitronenkuchen und ähm, Straußenvilis und so gesprochen. Ja. Und ähm, ich glaube, ein großer Unterschied ist trotzdem, dass wir bei Essen, haben wir ja zum Beispiel diese, äh, diese Grundgeschmäcker, ne, mit denen jeder was anfangen kann, auf die man das runterbrechen kann. Also vielleicht Fünf. ist auf das Umami da ja. oder wie auch immer. Ähm, aber unter salzig und ähm, sauer, süß und so weiter, bitter kann man sich ganz gut was vorstellen. Und auch irgendwie mh, fast jeden Geschmack so... Be ja. dadurch beschreiben. ne? Und ich genau. habe auch geguckt, ob sowas für Gerüche eigentlich gibt. Weil in der so ähm, nein, Nee, einfach so in unserem <lacht> Leben ne, ähm, benutzt man das ja eigentlich eher Oder wüsste oh, ich nicht, ne, wie ich richtig. das eigentlich machen würde. Ähm, sondern da ähm, würde man vielleicht, ne, wenn jetzt ein neuer Geruch kommt, ähm, funktioniert das, glaube ich, so, dass das auch sehr viel mit dem Gedächtnis zu tun hat. Ne? Und ja. Wenn man wenn man was riecht, fühlt man sich ganz stark dann auch sofort in so Situationen versetzt, Richtig. wo man das schon mal wahrgenommen hat. Und ähm, tatsächlich, aber es gibt so ein paar Systeme, die dann Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen also ähm, aufgesetzt haben, mhm. um ein bisschen systematischer Gerüche auch ja. klassifizieren zu können. Aber die funktionieren auch eher so. Halt ein Geruch ähnlich wie das und das, genau. und ein Geruch ähnlich ja. wie das und das. Also zum Beispiel so ähm, Moschus-artig, ne? Da sagt ja. man ja auch manchmal, oder was auch mal, ein, ein, ein Moschus ist. Ein, <lacht> ähm, ein Moschus
1: ist ein Tier, ein Moschusochse, glaube ich, ist mhm. das äh, Ur Ursprungsding, also ein, äh, ein Huftier aus dem Himalaya, das <lacht> bestimmte Drüsen hat, aus dem genauso <lacht> die sozusagen. Mhm. Ähm, da im, im Farbkasten der Gerüche mhm. wäre das. So eine ein, Grundfarbe. So eine Grundfarbe, ne? ja, wenn ja, man so ja, will, ja, ja. Ja, ja. Wobei die auch schon aus ganz vielen Sachen eigentlich genau, zusammengesetzt genau. ist. Ne?
0: Und äh, ja, ähm, genau, Also ich beziehe mich jetzt hier nur auf irgendeine Kategorisierung, ja. ne? natürlich viele verschiedene. Aber dann sowas wie Blumenartig, ne? das mhm. kann ich mir vorstellen. Ja. Mentholartig, ah, so nutzig quasi, interessant. ätherisch. Und da stand immer so ein Beispiel dabei, ne? also ätherisch wäre so ähnlich wie Trockenreinigungsmittel, weiß ich schon mal nicht, wie das... das Trockenreinigungsmittel? Also. Hm. Beißend, wie zum Beispiel äh, ein Hund. Essig. <lacht> Faulig, wie ein faules ja, ja, klar, ja. das kennen wir aus dem Chemieunterricht. Ja. Ähm, und dann halt sowas wie kampfer ähnlich, wo ich dann auch schon nicht weiß, was ist ein Kampfer. <lacht> Mottengift stand da dabei, keine Ahnung. Und das sind halt, halt so Sachen, ne, da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. ob ich einen Geruch jetzt runterbrechen könnte. Auch ja, weil ja. ist ein bisschen moschusartig und ein bisschen das ist äh, so reinigungsmittelartig.
1: Also, es hat dann auf eine andere Weise mit so unserem Gedächtnis zu tun. Ne? Du hast gesagt, äh, Gerüche lösen bei uns im Kopf mhm. mehr aus, ne, so, ah, das riecht so mhm. wie damals irgendwie, ja. ne, und gleichzeitig, wenn du das beschreibst, zum Beispiel Kampfer oder, ne, oder Mottengift, mhm. was heutzutage viel weniger eingesetzt wird, mhm. das heißt, mhm. so auch diese Palette, die man sich dann vielleicht zusammensetzt aus Gerüchen, äh, na als Basis, ja, ähm, das verschiebt sich total. Ne? Oder auch yeah. Trockenreinigungsmittel. Ich denke mal, das äh, könnte aus dem nordamerikanischen Raum stammen, mm, ne? wo es mm, Dry Cleaning gibt, mm, mm, was es bei uns viel äh, weniger äh, gibt. Äh, ne? Und äh, deshalb äh, fehlen uns genau diese äh, Stimmt. Gerüche. Stimmt,
0: vielleicht müsste man das dann auch ein bisschen mal also aktualisieren oder lokalisieren. lokalisieren. Genau. <lacht>
1: Die fünf Grundgeschmäcker, auf die wir uns alle nicht nur einigen können, sondern die auch physikalisch und physiognomisch.
0: Ah ja, wo man dann weiß, okay, in der Zing Zungenspitze sind diese Rezepte. Genau, und das
1: stimmt, glaube ich, nicht mal. Ich ah, okay. glaube, das war ein, äh, also wir schmecken alles mit der ganzen Zunge. So diese Wahrnehmungsdinger, Was? das, war, wo du dir auf die Zunge tropfst, in die Mitte mhm. oder nach vorne, ja, ne? das ja. hat eher damit zu tun, dass du dann. Ähm, dass wir glaube ich relativ schlecht sind individuelle Sachen festzustellen oder die wenn mm. die Sachen klein sind und dann auch unsere ey, stecken unsere Zunge raus wenn ich das jetzt mache <lacht> und dann benutzen wir unsere Nase nicht dazu mm. zusätzlich mm -hmm. ja, weil ja, ja. Ähm, ah, ja. also alles was komplexer ist ne, du kannst mm. auch sagen zum Beispiel ja diese Tomate die schmeckt jetzt nicht nur nach den äh, nach 40% Zucker, äh, 30% Umami und 10% Säure. Mhm. Ne? Also das wäre dann sozusagen der Tomatenvektor. Mhm. Sondern mhm. die hat, ist natürlich noch floral und mhm, ähm, m -m 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 -m. rot. <lacht> <lacht> Und so weiter. ne ja, Und ja. das kommt aber alles äh, zusätzlich über den mm. Geruchssinn dann. Das heißt, es gibt schon die, die, die fünf Basis Dinger aber ja, ja, es kommt ja. noch ziemlich viel ja, über ja. die.
0: Und beim Geruchssinn habe ich auch noch gelesen, auch das ist eigentlich nicht nur jetzt unsere Rezeptoren da im Nasenraum, ne, wo dann diese Moleküle irgendwie andocken und wie auch ja. immer verarbeitet werden, sondern auch das ist eigentlich ein ziemlich komplexes System. Ne? Mhm. Und sowas wie, wie beißend oder so kühlend, ne? Oder ja. so solche Dinge, die man halt auch wahrnimmt und die damit reinspielen, die nimmt man dann eigentlich ganz anders wahr. Also eher über so ein ähm, ja. ne. ähm, so, so, so Eindruck. Ges Gesichtsmuskeln, ne? Also da gibt es so andere Systeme, die da alle mit beteiligt genau. sind im ganzen Mund und ähm, Rachenraum ja. und wo man das auch gar nicht mehr so richtig dann ja. Ähm, da sind ähm, wir wieder bei den Sinnen 6 kann. bis 20? Genau, ne? genau, genau. Ja, Und ja. Ähm,
1: das, ich, ich glaube, auch eine gute Metapher dafür ist so zum Beispiel scharf. Ja, es ist ja, ja kein Geschmackssinn, sondern es ist nur einfach ein sehr intensiver Reiz. Ne?
0: Schmerz.
1: Schmerz. Schmerz, genau. Aber irgendwie schmeckt scharf ja auch. Ja, so, ja, ne? ja, ja, Und dann, dann <lacht> ist alles total komplex. Und jetzt, äh, um nochmal auf diesen Palettengedanken zurückzukommen, also ich habe. Die, die, die Zahlen der Rezeptoren im, mhm. in der Nase schwanken so ein bisschen. Ne? Ich habe irgendwo 350 gelesen. Äh, also, an denen tatsächlich Moleküle andocken mhm. können. Das heißt, und dann lösen die halt so beim Rezeptor 120 einen Reiz von x Prozent aus. Ne? Und dann mhm, könnte das
0: kombiniert man sich dann sozusagen theoretisch
1: so. auch hingehen ja. und sagen: so Das ist dann der Geruchsvektor und der besteht mhm. aus 30 und so weiter. Ne? Aber ich vermute, selbst das ist dann kommt dann halt in so eine komische Matrix und ein mm. normales Netzwerk und dann kommt mm. etwas dabei bei uns an, ja, was ja. mit diesem Vektor, glaube ich, nichts mehr nichts, wirklich zu tun hat. hat.
0: Da, da kommen auch diese Zahlen her, oder? Die man immer wieder findet. Also so, es gibt eine Billion Gerüche, die wir irgendwie wahrnehmen Richtig. Können,
1: so. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Missverständnis, weil du könntest sagen, okay, wir haben diese 130 Rezeptoren und selbst wenn alle an oder aus sind und eine Kombination aus allen möglichen ist, das wäre dann nochmal mehr als mm. eine Billion. Ne? Ja, ja. Und das heißt, es ist schwierig, glaube ich, das tatsächlich zu quantifizieren. Selbst wenn du Leuten ein ähm, sozusagen Fragebögen zeigst und fragst, okay, kannst du da einen Unterschied mm -hmm. wahrnehmen und da? Mm -hmm. Und das kannst du, glaube ich, dann nicht wirklich extrapolieren auf alle von diesen Rezeptoren. Ja, ne? und du
0: kannst auch nicht alle testen. <lacht> Richtig, also genau. Aber wahrscheinlich kann man es schon irgendwie abschätzen. Ne? Also bei Farben, wie, wie ist das denn da? Also macht das irgendeinen Sinn zu sagen, wir können so und so viele Millionen Farben unterscheiden? Um,
1: es ist, ja, das ist das Problem ist auch, dass das eine sehr analoge Geschichte ist ja, und analog ja, ja, ja. und zusätzlich ja. noch adaptiv und dann natürlich noch kulturell unterschieden. Also genau, ich habe diesen Vergleich gemacht äh, zum Beispiel, wenn du einen Fernseher kaufst oder einen Monitor oder eine Grafikkarte und so weiter, da steht da drauf 16,7 Millionen Farben oder Milliarden Farben <lacht> und das auf eine Weise stimmt das, auf eine andere Weise auch nicht. Also, es gibt zum Beispiel mhm. Farbbereiche, wo du wirklich dann äh, Farbenummer 100.023 und 100.024, wenn du die nebeneinander stellst mhm. als Klötze, dann sagst ja. du: Ja, okay, ich sehe einen Unterschied.
0: Ja, oder man könnte das wahrscheinlich in mehr, F also. Mh. Würde, wenn man das vergleichen würde mit einem Fall, wo es wirklich die identische Farbe ist, dann würde man einen signifikanten Effekt finden, dass man das öfter als unterschiedlich wahrnimmt oder irgendwie so. dann.
1: Aber du siehst nur den Unterschied, wenn die wirklich nebeneinander sind und nur in einem bestimmten Bereich und zu einer Tageszeit. Also, es ist diese Zahlen, also und deshalb, ich habe, es gab dieses berühmte Paper, wo die behauptet haben, eine Billion unterschiedliche. Äh, Geruchseindrücke und dann gab es viel Kritik und dann aber Gegenkritik und mm, dann eigentlich mm. ist die, 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 die Wahrheit am Ende ist ja und nein. Also <lacht> auf eine Weise stimmt das, aber auf eine mm, andere, äh, andere mm, Weise mm. auch nicht. Also es kommt darauf an, auch so in welchem Kontext ja, man, diese man diese Zahl... wofür man diese
0: Zahl dann benutzt, man. Das ist genau. dann, dann die Frage. Das ist eigentlich <lacht> mit diesen Farben. Also, eine meiner frühesten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass wir... <lacht> so ein Computerspiel gespielt haben mhm. und das sah irgendwie komisch aus und dann hast du gesagt, oh, ich glaube, das ist auf äh, 256 Farben gestellt, mhm. kann das sein? Und dann hat jemand anders, der dabei war, gesagt, ja, ich weiß nicht, wie schnell du wie du die jetzt so schnell gezählt hast, aber ja, kann <lacht> sein, na, wo dieses 256 einfach dafür steht, dass es irgendwie falsch eingestellt ist ja, oder richtig. zu grob eingestellt ja. ist. Und ich äh, fand das so witzig, das ist so das, äh, meine erste Erinnerung an was was ich extrem witzig fand, <lacht> wo ich mich kaputt gelacht <lacht> habe
1: Ja, das sagt ziemlich viel über dich.
0: <lacht> das hat sich nicht geändert seitdem.
1: Also ich habe einen schönen Artikel gelesen über eben das äh, Sprechen und Schreiben über Gerüche mhm. und es ähm, also ist von Rachel Syme im New Yorker äh, aus einer der letzten Ausgaben und ähm, sie beschreibt, dass es äh, das, das Sprechen über Gerüche... Ähm, ist ein bisschen wie sprechen über Träume. Also es ist, es nervt ein bisschen und es ist nie wirklich befriedigend. Ne? Weil, mhm. wenn wir es aber trotzdem versuchen, dann, äh, na, wie schon festgestellt, müssen wir uns auf so Erinnerungen berufen oder über, über äh, Brücken, also wirklich mhm. Metaphern benutzen. Mhm. Ne? Und das kann. Ähm, und das kann wie eben Poesie äh, bereichern sein mhm. und interessant, ja. oder eben wenn du versuchst, exakt zu sein, eben ja, ja, ja. frustrierend. Ne? Und das drückt sich, ich glaube, in relativ vielen Sachen aus. Ähm, auch so ernste Bücher, die das versuchen, ich glaube, die schaffen es auch nie ganz so, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen zu bleiben. Ne? Sagen wir so, mhm. du versuchst dann doch eine Palette aufzubauen mhm. mit Kampfer und mhm. was mhm. weiß ich was. Ja. Aber selbst das ist ja schon metaphorisch und ja, kulturell Fall, ja, und so ja, weiter. Ja, ja, ne? ja, ja. Und um, also und das, das führt dann eben auch dazu, dass zum Beispiel in, äh, ein Geruchsforscher McGee heißt dieser Typ, ähm, auch zu so, sich so hinreißen lässt zu so, so, zu sagen so viele Moleküle, die wir heute riechen. Waren, sind schon existent, seit unser Planet existiert. Mhm. So, ne? Und viele, die giftig sind, also Ammoniak. und dann, Das aber, ist so,
0: so die Frage, ne? <lacht> <lacht> macht dein Baum ein Geräusch, wenn, <lacht>
1: wenn <lacht> da niemand das da zu hören. also Gab es die
0: Gerüche wirklich oder gab es vielleicht nur die Moleküle? Aber Stimmt. niemand, der sie ja.
1: <lacht> riechen konnte. Hat die Erde gestunken, bevor es Menschen gab? <lacht> <lacht> genau, das ist die Frage. Ne?
0: Oder stinken die anderen Planeten, nur genau. keine Menschen...
1: Also in diesem Artikel hier bei sciencefocus.com äh, hat irgendwie was mit der BBC zu tun äh, und da äh, hat eine Laser, äh, eine Frage eingeschickt, So was, wie riechen denn die anderen Planeten? Ähm, ne? Und ähm, die, die äh, Untertitel ist ja schon ziemlich clever, clickbaity, ein bisschen gewählt. Ne? Ne? Unser Sonnensystem äh, klingt wie ein ziemlich Uh, stinky Place. Mm -hmm. um, und der erste Satz ist schon, also, wow, Hut up hier, auf <lacht> oh, welcher Planet hier als erstes gewählt wurde. Ne? Astronomers <lacht> recently found that the atmosphere of Uranus has <lacht> high levels of hydrogen sulfide, a compound that smells like rotten eggs.
0: Genau, das ist auch schon, fand ich interessant, dann tatsächlich auch einer aus dieser Palette, ne? diese halt ähm, faulen faulen Eier und ähm, die gibt es wohl auch auf ähm, Venus und Mars, ne, glaube ich, stand da. Ja. Und ähm, interessant fand ich auch, dass dann für die Planeten, die eine, äh, keine oder eine ganz dünne Atmosphäre haben, da stand, da würde es noch nicht so viel riechen. Das fand ich ein bisschen strange. Ne? Also der Mars hat jetzt auch nicht die fetteste Atmosphäre im Moment. <lacht> ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Wenn man ja. da jetzt wäre, ohne Raumanzug oder äh, <lacht> Das ist ein bisschen vage. Aber das Interessante ist ja, man muss im Prinzip nur wissen, was es für Moleküle da gibt. Also man braucht nur diese chemische Analyse, was man Richtig. ja irgendwie... Ähm, na, ich weiß nicht genau wie es funktioniert aber was man auf, Spektroskopie, genau, genau, was man ja. auf die entfernung ganz gut machen kann ähm, und dann weiß man ja ne, kann man, ähm, kann man na, nach kann man ausprobieren wie riechen diese moleküle für uns, ja. für uns ähm, genau. auf der erde und das ist mh, spannend weil es ein bisschen anders ist als ähm, ein teleskop ne? also ja. wo, wo tatsächlich jetzt ähm, soweit ich das verstehe, <lacht> irgendwelche ähm, Wellen ne, bei uns ankommen, ja. die ja. gereist sind durch, durch den Elektromagnetische
1: Raum. Elektromagnetische Wellen.
0: Genau. Ja. Und auch anders als bei, den, ähm, bei diesem Audioskop, oder wie hieß das, bei diesen äh, Audioaufnahmen, die ja, wir richtig. letztes Mal ja, ja, ja. Ähm, in einer der letzten Sendungen angehört hatten von Jim Sky, ähm, wo tatsächlich auch ne was...
1: Das war aber tatsächlich ein elektrischer Sturm. Aber ah, der, okay, okay. also die, die, das waren schon, glaube also ich.
0: Also klar, ja, natürlich Schall kann das nicht sein. Aber es, dort
1: ist es auf jeden Fall, glaube ich, schon auch irgendwie Schall, weil es bewegen sich einfach Ionen durch Gase ja, 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 und ja. in ihrer Bewegung lösen sie elektromagnetische Wellen aus. Mhm. So wie mhm. das Mikrofon, das vor mir hier ist.
0: Ah, das löst auch. Na, durch Magneten mhm. und so weiter. Geht das durch das Kabel? Ja. <lacht>
1: Du willst darauf hinaus, dass wir tatsächlich heute schon eigentlich Rischoskope haben. Genau
0: darauf hinaus, ne? weil das ist ja ähm, eine Idee aus Futurama, wo es so ein großes ähm, Nasenförmiges <lacht> Gerät ja. irgendwie gab. Beziehungsweise eins, wo man seine Nase draufsteckt, draufsteckt und dann äh, auf dem Planeten richtet und dann ja. riechen kann, wie es dort Richt. riecht.
1: Richtig, ja. Ein
0: gerichtetes Richtung ja. Rischoskop. <lacht> und und ähm, das, das kann man sich eben vorstellen, dass es dann halt diese Spektralanalyse das ist macht yeah. und uns dann vielleicht hier einfach synthetisieren würde, die entsprechenden Moleküle yeah, und wir könnten yeah, dann riechen, yeah, yeah. Wow. Ähm, wie es dort yeah. zugeht. Und das, das ist... Das ist irgendwie interessant. Aber wie du sagst, mit Audio und Video machen wir das ja eigentlich genauso. Ne? Also ja. wir leiten das ja auch durch irgendwelche komischen Klar, Kabel. Natürlich. Und dann generieren wir es ja, einfach ja, wieder, ja, wo ja. es ankommt. Es ist eine Repräsentation. Also, Im Prinzip könnten wir auch schon ähm, Geruchsvideokonferenz. <lacht> irgendwie. Wenn wir am einen Ort die Rezeptoren und am anderen die Generatoren richtig, dafür richtig. irgendwie vorstellen,
1: hey, ja. weil wir hier natürlich eine Übersetzung haben und das Glück haben, dass die äh, Moleküle auf unseren anderen Planeten relativ simpel sind. So denkt man mhm. zumindest. Ne? Und mhm, deshalb m -m -m -m. kann man sagen so, ah ja hier Schwefel und so weiter. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Es ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Und natürlich muss man auch sagen so, ja äh, wenn äh, wenn auf dem Uranus ein Baum umfällt und ich überlebe aber nur 0,1 Sekunden in dieser mhm. Atmosphäre, ja. hatte ich genug Zeit, dann überhaupt das zu riechen. Ne? <lacht> genau. Das ist so eine Sache. Aber apropos synthetische Gerüche und das, mhm. das Übermitteln und Aufzeichnen von Gerüchen. Also einerseits fand ich es super spannend zu hören, dass... Also die Herausforderung zum Beispiel in der Parfümkunde ist es tatsächlich, aus den äh, synthetischen Gerüchen etwas zusammenzumischen, was dann interessant ist und mhm. eine Story erzählt und so weiter. Und die große Herausforderung ist tatsächlich in der... Ähm, Synthetik. Also die Natur, mhm. ähm, da hat man quasi schon alles durch ne und es ist, <lacht> ist auch alles teuer, Moschus, Ochsen und so weiter. Ne? Yeah. Wie kriegt man das denn hin? Irgendwas hat mit Dynamit ein Experiment zu tun und da hat man festgestellt, hoppla, Moschus. <lacht> <lacht> und yeah. Dann aber zur Übermittlung von Gerüchen oder zur Repräsentation von Gerüchen. Also Einerseits vielleicht noch ein Hinweis, es gibt in der Arte Mediathek noch eine Sendung, die heißt Twist, heißt glaube ich die Sendereihe, wo es um ein Geruchsmuseum geht, weil ich glaube, wir haben festgestellt, dass Gerüche gerade ein Thema sind in der Kunst oder sagen wir mal in mhm. der ähm, auch so ein bisschen in Richtung Populärkunst, mhm. ähm, also mit Riechkisten und ich habe auch einen Artikel gelesen zu, das ist der nächste Schritt in VR und AR. Das also habe ich auch gelesen, mh, ja, ja. Da äh, ja. bin ich mal vorsichtig.
0: Ja, aber ich sage, was für unsere Zeitkapsel? so eine Zeit, gute Idee.
1: Und ähm, Genau, das ist so ein bisschen wie mit 3D. Es gab mehrere mhm. Phasen, wo Gerüche schon mhm. ausprobiert mhm. wurden mhm. im Kino. Also das eine ist Smell-O-Vision. Ähm, das heißt, im Kino in den 60 er Jahren oder so wurden tatsächlich Gerüche aus verströmt und dann gab es Scratch-and-Sniff-Cards in unterschiedlichen Medien, also wo du so ein kleines Kärtchen bekommen hast mhm. und dann hat dir dein Computerspiel oder der Film oder dein Comic gesagt äh, bitte jetzt mhm. abrubbeln und riechen und so riecht es hier. Ich glaube ein äh, berüchtigtes Beispiel be ähm, äh, ist äh, Leisure Suit Larry mhm, das ähm, ja promiske Spiel, wo es um ziemlich horny, sexy Inhalte geht, was ah, ziemlich problematisch ist, glaube ich auch und das so ein bisschen mit Gerüchen operiert hat und das halt so eine Parodie im Prinzip auf dieses ja, System ja. war, weil eigentlich bist, willst ja. du das ja gar nicht. Ja. So, und dann sind wir aber bei einer nächsten Iteration von diesen Gerüchen, ne, so wie die ähm, wie, wie die, 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 die Wiederkehr von 3D im zeitgenössischen Kino, Avatar und so weiter. Ähm, so gibt es auch eine Variante, die nennt sich 4DX. Also, das heißt, du hast 3D-Kino. Ja. Zusätzlich rüttelt dein Stuhl.
0: Und ich werde nass
1: gespritzt. Du wirst nass gespritzt und Gerüche werden verstreut.
0: Ja, das gab es noch. Hm. Gibt es das schon im Europapark? Das, das, das ist eine gute Frage. Wenn ja, möchte ich das da bitte. Ich probieren.
1: habe dazu auch, also ich habe das leider, Fragezeichen, nie <lacht> selber erlebt, sondern ich habe es hier nur ähm, in einem anderen Podcast gehört. Ähm, und zwar in einem Podcast Blankcheck zum Film. Uh, Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Okay. Uh, es ist kein guter Film.
0: Aber es gibt Gerüche dazu.
1: Aber es gibt Gerüche dazu. <lacht> wie ist Batman <lacht> Superman? Das, das ist eine <lacht> ziemlich gute Frage. Und ich würde hier mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Podcast abspielen, wo die genau das beschreiben, okay, wie dieser uh, Eindruck sich so äußert. Now here's another thing. Okay, we'll say Batman does a little burn Uh, in, the, uh, in the Batmobile? Yeah. In oh, the Batmobile. Mm -hmm. Smells like Burt Rober. Yeah. <laughs> okay, so there's smell-o-vision experience. And, Finally. And that's like, the, you you think sometimes, especially in a movie like this, like there were a couple moments we were disappointed with where like Batman's making eggs and you don't smell it. It was Superman <laughs> makes eggs, not Batman. And then the smells are like, okay, so there's like one fight that happens near a gas station. Okay. Just for a second go like, is there, like is a, there a gas, gas in this <laughs> <laughs> Because all the scents in the film are like, they're not like, no, oh, here's yeah, a strawberry field. It's not a good smelling movie. <laughs> right, and, there's, no. and
0: there's so many moments, too, where it's just like, they haven't used the technology recently enough, so let's just throw something in. Yeah, yeah right. Uh, super, Superman's mother is taking the garbage out before she gets
1: kidnapped. <laughs> and the whole theater just smelled like it's garbage. Are you serious? Yeah. <laughs> yeah.
0: Aber, weil es mich natürlich besonders interessiert, ist, es gibt ja auch ähm, Wesen auf der Erde, die, ähm, ich nenne es jetzt mal Gerüche, ne, aber im Prinzip halt chemische Substanzen, Moleküle, Molekülketten,
1: Molekülketten.
0: benutzen, ähm, um sich auch Signale irgendwie zukommen zu lassen, also um auf eine Art zu, äh, zu kommunizieren. Um, also das, Hunde. Ja, das berühmteste Beispiel sind dann, glaube ich, die sogenannten ähm, Pheromone, wo ich dann mm -mm. beim Rumlesen auch festgestellt habe, ja, das wäre auch nicht der am besten definierte Be Begriff, aber oh, im Prinzip ähm, stellt man sich darunter, glaube ich, immer sowas vor, wie ein Schwein äh, strömt was aus <lacht> ne, und dann das andere
1: Schwein empfängt das. Das andere
0: Schwein empfängt das und will dann Sex mit dem einen Schwein haben mhm. oder so. Also
1: ja. so natürlich... Die, ich glaube, die Menschen projizieren ihre eigene Horniness ziemlich <lacht> häufig auf Tiere. Äh,
0: ich glaube umgekehrt. Ich glaube, in dem Fall ähm, hat das dann halt dazu geführt, wenn man das wirklich dann bei Schweinen, glaube ich, tatsächlich auch ähm, ziemlich gut identifizieren konnte mhm. und erforschen konnte. Und natürlich hat man sich dann die Frage gestellt, ja, gibt es das irgendwie bei Menschen auch? Ähm, und das gab dann wo ich habe das jetzt gelesen ich zitiere hier aus ähm, äh, Forschung von äh, Bettina Pause die dazu forscht und sie ist da sehr, ähm, sehr skeptisch was die Pheromonforschung mhm. beim Menschen angeht und ähm, sie äh, ich habe da so ein Handbuchartikel gelesen wo sie so ein bisschen die Geschichte davon aufrollt und äh, so in den ähm, 70er, 80er bis in die 90er Jahre oder so, gab es da viel Forschung, die irgendwie versucht hat so rauszufinden, ob man auf unterbewusster Ebene eben, ob es da auch sowas gibt und ja, ähm, ja. sie meinte, da gab es auch viel, sehr viel widersprüchliche Ergebnisse und sie meinte, das ist nicht erstaunlich, weil es auf so ein bisschen zu einfachen Annahmen basiert ja. hat, dass man da halt auch irgendwie ein einzelnes Molekül finden kann, ja. was irgendwie, ja. weiß ich nicht, Männer ne? und dann äh, reagieren Frauen unbewusst darauf oder wie auch immer. Mhm. Und das hat sich um, äh, einfach nicht bestätigen lassen, obwohl man da sehr merkwürdige Experimente gemacht hat, wie zum Beispiel, dass man in einer äh, also erstmal, das Interessante ist, man muss dann immer diese Gerüche extrahieren aus ja. den Probanden ne? und dafür ja. ähm, nimmt man dann zum Beispiel Leute, ähm, die... Ähm, also im Prinzip nimmst du Schweißproben meistens ja. von den Leuten und dann haben die halt geguckt, was passiert. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet bei einem Zahnarzt, aber wenn man jetzt in einem Wartezimmer zum Beispiel beim Zahnarzt bestimmte Sitze mit bestimmten Konzentrationen von diesem Molekül äh, ja, behandelt, <lacht> ob sich dann ähm, andere Leute da bevorzugt oder eher im Gegenteil ne, zu diesen, auf diese Sitze setzen. Und man hat da alles Mögliche in alle möglichen Richtungen gefunden gefunden, Ach, wirklich? was aber halt nicht so, <lacht> ähm, also auf jeden Fall, es, es scheint relativ sicher zu sein, dass es jetzt nicht so wie beim Schwein funktioniert, das <lacht> fassen wir es mal so zusammen. Ähm, okay, aber, komm,
1: kommt ein Schwein zum Zahnarzt. <lacht> genau,
0: setzt sich auf den Stuhl, der mit den Schweinepheromonen. <lacht> ähm, aber ähm, ganz interessant, also seitdem hat sich da ein bisschen was getan und man hat dann festgestellt, okay, also eigentlich muss man auch ein bisschen auf Molekülkombination, gucken auf ja, die klar.
1: Konzentration, auf
0: den Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Ja. Und ähm,
1: ich meine, wenn du Zahnarzt erwähnst, spielt <lacht> bei mir schon ein ganzer Geruchsfilm ab. Ja, oder? ja,
0: ja, genau, das stimmt. Und, ähm, und es gibt tatsächlich auch so. Ähm, also so, wie nennt sie das im Moment, also so Chemo-Signals. Also es gibt tatsächlich chemische Signale, die nicht unbedingt über den eigentlichen Geruchssinn auch mm. wahrgenommen werden, sondern teilweise durch so spezifischere Systeme, die ähm, halt dafür da sind, also Signale irgendwie zu verarbeiten, ohne dass wir das als Geruch Wow. oder beschreiben würden. Und ähm, nachweisen ließ sich das unter anderem zum Beispiel bei Stresssignalen. Also wenn du ähm, mit, äh, so -Mix, ne, also mhm. mit so Molekülmix, also einfach mit so Flüssigkeit <lacht> quasi, äh, wenn die in die Luft äh, verströmt wird, äh, die von Leuten stammt, also es ist auch immer ja. noch Schweiß, von dem wir hier sprechen, ne, von Leuten, mhm. die zum Beispiel unter hohem Stress stehen, gerade auf eine Prüfung warten oder so. Okay. Und dann lässt sich tatsächlich feststellen, dass ähm, dann in so kontrollierten Experimenten, wo zum Beispiel Leute dann ähm, auf verschiedene Gesichter reagieren oder so, dass sich da Effekte finden lassen, also dass du ähm, in mehr Alarmbereitschaft bist und schneller ja. äh, zum Beispiel so ähm, unbewusste Schreckreaktionen zeigst auf gefährliche Situationen oder auf ähm, auf erschreckte Gesichter und sowas, ja, ja, ja. wenn du ähm, in Dieses. einer Umgebung bist, wo diese Signale irgendwie drin, ja. drin vorkommen. Ja. Und das ist schon sehr spooky irgendwie, ne, wenn ja. man davon halt wirklich nichts mitkriegt ja, und man stimmt. das nur so, so unterbewusst ähm, Halt, äh, das Unterbewusst ja. ähm, abläuft und Der, ähm, ja.
1: Kann ich, lass mir, fällt mir gleich ein Science Fiction Film ein, wo das jemand äh, als Waffe benutzt, ne? Oder mhm. so als eine ja. äh, so wie wir das jetzt mit Hacking und sowas haben ein 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 gesellschaftsdestabilisierendes Element ne ja, muss einfach ja. nur dieses Zeug ins Trinkwasser mischen und dann sind einfach alle <lacht> mega nervös und genau, auf 180 genau oder du musst es halt
0: über die äh, Luftfilter genau. irgendwie ein einströmen lassen genau und man weiß nicht wo, warum das ist so ein Ding man, was der
1: Joker machen würde Apropos der Arsch, Batman. Arsch auf
0: jeden Fall <lacht> Ähm, auf jeden Fall machen. Und ganz spannend ist dann halt auch, also das war ja eher in diesem Artikel, den ich gelesen habe, in der äh, Outlook-Sektion äh, am Ende. Aha, ne? Also aha. im Moment gibt es auch Forschung dazu, wie das dann zusammenhängt, ähm, damit auch ähm, wie, ähm, äh, Leute unterscheiden sich ja auch darin, wie sie in stressigen Situationen mit anderen umgehen kann und wie stark sie ähm, so wahrnehmen können, wie es andere ja, geht ja, ja. und so, und da wird gerade auch dran geforscht, wie viel eigentlich solche chemischen Signale dabei auch tatsächlich ja. eine Rolle ja. ähm, spielen können. Ja. Und natürlich auch wichtig ne, bei Kommunikation, die jetzt ähm, virtuell abläuft, mhm. ne, wo man das alles nicht hat. Ähm, und auch vorstellbar, dass da, dass es halt dann kleinere kleine Unterschiede gibt, ja, ne, wie, ja. wie gut man andere halt zum Beispiel einschätzen kann mhm. oder wie man sich fühlt in so einer sozialen Situation.
1: Ja, ja das ähm, also irgendwie gehört das ja fast schon zu so einer Art Empathie, ne? also wie gut reagiert dein Körper auf, also wie rezeptiv mhm. ist dein Körper ja. für genau diese genau. Molekülmixe. Genau. Und ich, ich habe irgendwo mal diesen so, so, so eine, so einen Wunsch oder einen Satz gelesen, dass die Figur der Diana Troy in Star Trek The Next Generation, die eine Gedankenleserin ist, beziehungsweise nicht Gedanken, sondern Emotionenleserin, ne, auf eine nie definierte, mysteriöse mm -hmm, Art, wo mm -mm. das abläuft, wo diese Person sich gewünscht hatte, so, sie hätten einfach irgendwann gesagt, nee, nee, das war einfach alles nur Einfühlungsvermögen und mm -hmm, Geruchssinn oder, yeah, oder was, yeah, was weiß ich was. Ähm, ja, spannend. es ja. war irgendwie dann doch nicht mal elektromagnetische Strahlung, ne? weil es hat ja über Zoom auch funktioniert sozusagen ja, bei ja, Ihnen. Nicht <lacht> immer, <Und> vielleicht
0: <lacht> war da doch was
1: dran. Ja, stimmt, je nachdem, was der ja, Plot gerade ja, gebraucht ja. hat. Ne? Und
0: ähm, ich habe jetzt auch gerade ein Science-Fiction-Buch ähm, gelesen, wo das ein bisschen auch eine Rolle spielt. Also man kann sich da natürlich fragen, im Science-Fiction-Kontext könnte man das nicht nur so, als, äh, so für terroristische Zwecke, wie du gerade beschrieben <lacht> hast, ja. einsetzen, sondern vielleicht auch... Da kann man sich ähm, eine Art von Kommunikation, Sprache ja. vorstellen, die darauf ähm, aufbaut, ne? weil äh, wir haben uns ja schon öfter gewünscht, muss ja nicht immer Schall sein, ne? Warum muss immer Schall sein?
1: Der blöde alte Schall.
0: Warum sehen wir zum Beispiel nicht mehr Gebärdensprachen oder irgendwie auch eine andere Art visuelle Sprachen ja. in den Weiten des Universums? Und ähm, in dem Buch, das ich lese, da ähm, wird eine Zivilisation beschrieben die sich entwickelt hat, eher aus so Insektoiden und ähm, Arachnoiden mhm. ähm, Wesen, die auf verschiedene Arten kommunizieren, die ich eigentlich alle ganz ähm, ganz spannend äh, fand. Zum einen ähm, dadurch, dass sie die meiste Zeit auf so, die Spinnen zumindest auf so Netzen sich bewegen, ne? ähm, machen die viel mit ähm, Vibrationen und ja, Tastsinn. Ja, ja, also sie ja. schicken sich so ein bisschen mosel ja. ähm, Signale. Zum anderen dann visuell mit ihren verschiedenen Greifern und so, ja. was sie so haben. Und ähm, das dritte ist, was ähm, sie dann bei der Kommunikation mit den Insekten benutzen, sind dann tatsächlich chemische Signale. Also es so, 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 auch so ameisenähnliche Leute, nenne ich die Mal, die, 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 ähm, die ähm, halt eben, wo die Idee darauf basiert, dass Ameisen sich halt so Duftspuren hinterlassen. Ja. Also auch eine Besonderheit des ähm, Geruchssinns, dass ja. du lang anhaltende Reize ja, ja, kannst, ja, ja, die ja. noch in der Luft schweben, bis zu wochenlang oder manchmal mhm. auch nur Sekundenlang. Und, ähm, und äh, in dem Buch wird das so weit geführt, dass die Spinnen eben dann auch so äh, das schaffen, das so zu synthetisieren und so für sich äh, zu nutzen, dass sie dann so gezielte Signale an diese Ameisen ne, schicken können, dass sie die quasi so domestizieren und dann für alle möglichen Sachen einsetzen können. Oh, wow. ähm, fast schon in Richtung von ähm, naja, so ein ähm, computerartiges <lacht> System ne, mit ganz, ganz vielen mhm. ähm, kleinen äh, Teilen, die sie dann gezielt steuern können und, ähm, und so weiter. Ähm, wo wo ähm, natürlich dann. Ähm, eben ähm, irgendwie auch deutlich wird, also wenn man, wenn man sich so vorstellt, eine geruchsbasierte Kommunikation oder Sprache, auf der rezeptiven Seite haben wir ja gerade festgestellt, haben wir da ziemlich viel Potenzial, wir jetzt als Menschen, weil wir eine Billion oder vielleicht auch nicht, aber ganz schön viele ähm, Gerüche unterscheiden können, ne? Aber bei der auf der Produktionsseite sieht es ein bisschen mickrig aus und wir genau. können halt nicht so gut jetzt steuern, okay, ich gebe jetzt das, das Signal ähm,
1: ja. ab. Denk an was Strossiges.
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> aber wenn man das eben irgendwie maschinell machen ja, könnte ja, ja. und dann immer so ein Gerätchen dabei hätte, mit dem man das so ja. <lacht> vielleicht
1: ja. benutzen kann. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, aber es ist eine, eher eine lange Zeit, so wie ich mir die Fortschritte beim 4DX-Kino <lacht> ansehe. Ich bin gespannt, ähm, ja. Wie hieß diese Geschichte nochmal? Äh, die sagen? Kinder der Zeit. Äh, von?
0: Ich glaube, er heißt ähm, Tchaikovsky. Hey. <lacht> ja.
1: It's my Kelly Ellen. So, und äh, Zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Wir reden immer noch über unmögliche Gerüche. Und ich habe tatsächlich einen, hm, ich sag mal, virtuellen, einen mimetischen Geruch äh, gefunden. Also einen, wo ich nicht genau weiß, ob er tatsächlich existiert oder ob der nur einfach aus dem...
0: Ein wirklicher, unmöglicher Geruch.
1: Ähm, ja, oder möglich. Aber okay, also pass auf. Ähm, wenn du dich viel mit nordamerikanischer Comedy aus den letzten 20 Jahren auseinandersetzt. ja Dann hast du irgendwann gehört, dass jemand sagt, äh, es riecht nach verbranntem Toast. Ja. Oh Gott, habe ich hab hab einen Schlaganfall. Einen Schlaganfall. Ja. Genau. Und äh, ich habe mich dann gefragt, gibt's, ist das echt? Ja, oder ist das einfach nur so eine Sache wie so, ähm, hier, äh, ein Apfel am Tag hält den Doktor <lacht> weg. Ab. Ab, genau, danke. <lacht> äh, was sie eigentlich nur sind, so eine Erfindung der ja. äh, Apfelindustrie war. Und so. <lacht> Genauso wie mit diesen acht Wasser am Tag. ist. Mhm. Wasserindustrie. So, ähm, und dann habe ich nachgeforscht und tatsächlich geht das auf ein sehr, sehr, sehr spezifisches Ding zurück. Okay. Und zwar nämlich auf einen äh, auf ein kanadisches Filmchen von, ich glaube, von 91, auf jeden Fall aus den 90ern. Mhm. Ähm, und zwar hat Kanada, die BBC, so kleine Filmchen produziert über berühmte KanadierInnen. Mhm. Ähm, und in dem Fall ging es um einen ähm, Uh, Brain Surgeon um einen Gehirnchirurgen, der sich verdient gemacht hat, irgendwas rausgefunden hat, also so Kulphier äh, auf seinem Gebiet war. Mm -hmm. um, und dann gab es dazu diesen Film und den hören wir uns jetzt mal an. Mm -hmm. Ich versuche ein bisschen zu beschreiben, was darin passiert. Um, so. So. Montreal 1934. Toast is burning. Toast is burning <lacht> Also eine Frau hat beschrieben, Toast ist Burning, ist dann Every umgefallen. Er we'll oh, berührt you feel? gerade ihr Gehirn. Berührt
0: gerade <laughs>
1: What is it, Mrs. Gold? Burnt Toast. Dr. Penfield, I can smell Burnt Toast. Dr. Wilder Penfield. He cured my seizures and hundreds more. They say he drew the roadmap of the human brain. We just called him the greatest Canadian alive.
0: <lacht> <lacht> also auch eine Erfindung der chirurgischen Industrie, ja, ich damit sagen. ich
1: sehe für eine unglaublich. Also ich kann jetzt absolut verstehen, wieso das bei vielen Comedy-Menschen irgendwie sich ins Gehirn verankert hat. Ja, ne? ja, ja. Und also ich beschreibe noch kurz, was man da gesehen hat. Wir sehen dann die Frau im OP-Saal, ihr Gehirn liegt offen mhm. und Dr. Penfield drückt auf bestimmte Gehirnareale. Mhm. Ne? Und irgendwann sagt sie, oh, hast du in meinen Arm in warmes Wasser gelegt? <lacht> uh, nee, so ein Prank. Uh, und dann irgendwann sagt sie... I can smell burnt toast. Mm. Und dann haben Sie das Areal gefunden, mm. was bei ihr ja, sozusagen ja, ja, diese, ja, 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 ja. diese Sensation ausgelöst ja. hat, diese Sensation, diesen Reiz ausgelöst ja. hat. Und, dann, ähm, und es ist, ich meine, es ist großartig, bescheuert produziert. Okay.
0: Also das heißt, dieses ähm man, man würde nicht verbrannten Toast generell riechen. Absolut nicht. Das hat. war
1: einfach nur ein Beispiel, was sie sich herausgegriffen haben, was für diese Frau <lacht> äh, gegolten hat. Ich glaube, die ja, gab es ja. wahrscheinlich wirklich. Ne? Und ja, das war ja, tatsächlich ja, ja, dann ja. dieser Durchbruch. Ähm, und das ist einfach nur ein Fall von äh, Phantos, Phantos, Phantosmia, Phant also, an eingebildeten Gerüchen, die unterschiedlichste Ursachen haben können ja. und die auch sich unterschiedlich äußern können. Also, es ist.
0: Oh, das ist aber ein bisschen auch so ein gefährliches Meme dann geworden, oder? Weil ich wäre mir jetzt auch nicht sicher gewesen, ob das jetzt stimmt oder nicht und hätte ich jetzt einen verbrannten Durst gerochen, ich bin <lacht>
1: Zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit mit dem letzten Geruchsding. Wir sprechen immer noch über um, unmögliche Gerüche, Gerüche in der Science-Fiction. Um, und ich habe jetzt etwas, sagen wir mal, relativ Simples gemacht. Ich bin hingegangen in ein Science-Fiction-Forum, das Science-Fiction-Stack-Exchange.
0: Mhm. Und hast einfach mal Geruch eingegeben. Richtig.
1: <lacht> und... Die Top 1 Frage nach Relevanz sortiert ist äh, riechen eigentlich Lichtschwerter aus Dauer?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Du Lightsabers smell? Ja, nach Ozon anscheinend, ne? ja, Weil sie verbrennen <lacht> mhm. Luft. Äh, und dann geht es ein bisschen ähnlich weiter. Also so, dann die nächste Frage ist äh, riecht eigentlich Adamantium oder Vibranium, oh, also die Metalle? Ich glaube nicht, Adamantium Metalle.
0: riecht bestimmt nicht.
1: <lacht> äh, ja, wo du dich wundern, also die Leute haben dann wirklich äh, ziemlich exakte Antworten darauf gefunden, was damit passieren könnte. Mit Metalle riechen wir ja zum Beispiel ja, ja. nicht, sondern wir ja. riechen nur das, das was die... Rost oder so. ähm, auch oder Aber das typische, äh, was man an Kupfer riecht, mhm. oder auch ne, Stahl, äh, mhm. das ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, unser Säure und Fett von unseren Fingern und die Bakterien, die dann da drauf landen mhm. und dann bestimmte ähm, aromatische Moleküle entstehen und die riechen wir dann. Also wir riechen Ekkert. nie direkt das Kupfer oder das, okay. äh, das Eisen. Ähm, und dann, äh, okay, es geht noch so ein bisschen weiter hier mit ähm, äh, hat äh, Voldemort-Geruchssinn. Äh,
0: <lacht> wie, wie, Natürlich nicht, er hat ja keine Nase.
1: Wie riechen Zombies, exakt. <lacht> und dann ist immer bei jeder dieser Fragen ist die Zombies. Antwort, wie riechen Zombies, ja furchtbar oder <lacht> Oh, sie haben keine Nasen. Je nachdem, in welche Richtung diese Frage geht. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch die Frage, ähm, riecht Data exakt zweimal?
0: Einmal im Sinne von kann er riechen und einmal im Sinne von wie riecht eigentlich Data?
1: Genau, und äh, selbst da haben die Leute äh, tatsächlich im Text sozusagen gefunden, ähm, ah, ja. er riecht ein bisschen nach... Polymeren mhm. oder sowas. Das kann ja. man mal vor. Und es kann auch gleichzeitig vor sein, oh, sein, sein, Atem riecht nicht. Das ist ja äh, seltsam. Ne? Es ja. gibt es geht hier ziemlich viel auch darum, so riechen Visionen, äh, Illusionen, riecht das Holodeck und so mm, weiter, mm, äh, riechen, Frage. riechen Terminators, ja, also tatsächlich <lacht> sieht man irgendwo eingeblendet, <lacht> dass dieser Biker, den Arnold Schwarzenegger Terminator am Anfang ah, ja. sieht, also halt so nach, 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 nach toxischen Giften riecht, also ah, das nach Alkohol. sieht man
0: so in dieser Ansicht aus der Perspektive des Richtig, äh, Terminators. Richtig,
1: ja, ja. ja, ja. Ähm, Spannend irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, und dann hier, meine Lieblingsfrage war aber hier, äh, ich, rieche, ich, ich, rieche sie, ich rieche sie vor, ich lese sie vor in, in ihrer äh, ganzen englischen Pracht, dass Spider-Mans Webbing have a distinctive odor. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube ja. Und
1: tatsächlich hatte jemand ein Panel ausgegraben aus einem Spider-Man-Comic. Um, und ich, 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 ich lese hier drei...
0: <lacht> oh nein, das ist jetzt so ein neuer, eine neue Verbindung in deinem Kopf, immer wenn
1: oh, du nirgends sagen willst. Ja, uh, ich lese hier drei Sprechblasen uh, knapp uh, He seems like a good boy und so weiter, helped me home with my groceries, um, used his webs to make new bags, but I had to wait too long for his webbing to disappear and my ice cream melted also his webbing leaves a weird odor
0: <laughs> <laughs> it wasn't
1: so very pleasant <laughs> oh, spider-man hey. <laughs> das für Wissenschaftlichkeit. Äh, hier jetzt mit unserem Audiorätsel. Ich hätten
0: ah, einen Geruchsrätsel machen.
1: <lacht> Stimmt. Okay, pass auf. Ihr geht in die Küche, holt ein bisschen Essig. Der kommt auf ein Backpulver und. Dann wäre das alles noch explodiert und so weiter, Riesenprobleme <lacht> bekommen. Ähm, also äh, nein, natürlich, wir sind hier im Radio und im Podcast, also machen wir Audiorätsel und ich habe etwas äh, vorbereitet aus der Welt der Futuristik, Science-Fiction und so weiter oder Sachen aus dem Alltag, die futuristisch klingen. Ich höre. Du hörst und unsere HörerInnen auch. Ich spiele es ab. Es lädt, es lädt. Naja. Okay. Klingt irgendwie, glaube ich, ganz okay. Qualität ist ein bisschen mies. Aha. Das ist gut mhm, über ja. die Kopfhörer. Ja. ja, okay. Und... So... Okay, es klingt so ein bisschen, als ob wir vergessen hätten, das Fenster zuzumachen <lacht> vorhin, Herrn. ich <Navi. lacht> sehr laut, dass in den Hof gezogen hat. <lacht> ähm. Wow. Ja, es ist schwer dieses Mal.
0: Okay, also ich höre... Kommt da noch Wasser oder bleibt das eher so?
1: Ähm, das ist vielleicht der erste Hinweis. Es ist tendenziell unendlich lang.
0: Okay, also ich höre... Ein Gespräch,
1: ich weiß nicht, was kommt, sondern es ist...
0: Mm, ja, ja. Also es, Ich höre ein lautes äh, Rauschen äh, oder Grollen fast schon. Ich höre leises Geflüster, manchmal fast Gekicher mhm. und ich höre Tippen.
1: Tippen? Mhm. Interessant.
0: Testen, Tippen.
1: Hört ich ich höre nicht, eine so Waschmaschine so irgendwie, wenn ich es müsste.
0: <lacht> ähm... Also ich vermute, es ist ein Ort, an dem sich Leute aufhalten mhm, und sich leise unterhalten.
1: Ja, wobei das, ich würde sagen, eigentlich eine... Also es gibt eine Erschwerung diesmal. Und zwar Aha. ist das ein Geräusch, das ein, eine sehr spezifische Beschreibung hat oder yeah. einen Titel, sagen wir mal yeah. so. Aber ich finde, es kann den Titel nicht unbedingt einhalten. Okay, okay. Das heißt, das, was du... Was du feststellst, ist wahrscheinlich richtiger als der beabsichtigte Titel. Interessant.
0: Ähm, ich
1: versuche dich irgendwie darauf hinzubringen, okay, okay. was es sein was es ist. Also mein könnte.
0: erster Gedanke, ich sage, ich sage ja. mal, war, dass es so ein öffentlicher Ort sein könnte, wie mhm. ein äh, irgendwie ein Kino oder ein Museum, mhm. wo irgendwas Lautes gespielt wird oder es irgendeine Maschine gibt, die so ein lautes Geräusch macht und die Leute mhm. unterhalten sich irgendwie dabei oder ja. darüber.
1: Also das stimmt davon, Leute unterhalten sich, das Flüstern, das vergessen wir mal. Okay. Ähm, Maschine stimmt auf jeden Fall. Öffentlicher Ort stimmt nicht. Okay, ist das
0: vielleicht eher so ein Art Kommandozentrum oder was Richtung NASA, ESA? Ist es ein Start einer Rakete und die Astronautinnen unterhalten Aber es ist
1: eine gute Richtung, ja.
0: Okay, es ist das okay, es piepst auch ein bisschen, also es sind auch Computer. Und das Tippen war auch wirklich Tippen, was man da hört.
1: Also ja, doch, ja, tatsächlich. Okay, wieso ich das weiß, ist, also wir haben uns ja bei den Gerüchen über Paletten unterhalten. Ne? Yeah. Und ich lese hier vor mir die sieben Komponenten dieses Geräuschs. Oh. Und du hast tatsächlich schon ein paar erraten. Eine ist nämlich hier Nummer sieben.
0: Bitter. Quiet.
1: <lacht> ja, äh, bitter ist nämlich Distant Office Working. Ja, was heißt? Ähm, das war das vermutlich das Tippen, ja. nehme ich mal an. Und du hast auch Quiet Chat ja, schon Quiet getroffen. Ja, ne? Und ähm, übrigens benutzen die alle so die Creative Commons Sampling Plus Lizenz. Ich noch nie gehört. Aber
0: die sind jetzt nicht äh, unabhängige Sounds, die jemand nur zusammengetan hat, oder doch?
1: Hm. Also das mit Palette meinte ich, glaube ich, das, also sehr wörtlich. So. <lacht> <Ja. lacht> äh,
0: ist das wieder so, mh, hat das jemand... Also es hat jemand ge gefügt, richtig, richtig. obwohl die Sounds nicht für einen Film oder so um geht in so
1: eine ganz sehr warme Spur Okay, ja. also
0: jemand wollte sozusagen ein Geräusch, bestimmte Situation oder so abbilden, richtig. geräuschmäßig ja. Ja. und hat dafür sich so Geräuschkomponenten ganz genau. ja. genommen, ja. nämlich um eine Raumfahrtkommandozentrale. Genau, 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 zu genau, genau. Richtig.
1: Und wenn du jetzt noch die Ra welche Raumfahrt-Kommandozentrale das ist? Ah ja,
0: das ist natürlich in Houston. <lacht> das ist die einzige, die ich kenne.
1: Äh, äh, Kommandozentrale stimmt nicht ganz Also es ist nicht, ein, es ist nicht auf... Äh, es ist im Raumschiff sozusagen. Es ist im Raumschiff. Es, es ist, ist Raumschiff. in Apollo...
0: Falsch, nicht? ganz falsch. Äh, ist es bei Elon Musk.
1: Nee, aber gu gute Idee.
0: <lacht> er hat sich das so
1: stimmt. zusammengeschnitten. Elon Musk ist übrigens auch nach einem Geräusch, ähm Geruch benannt.
0: <lacht> ähm, stimmt. <lacht> ähm, äh, okay, ist nicht, aber ich kann das erraten, ja. Es ja, ist ja, ja. Äh, eine berühmte. Eine, ah, Einfach in, um, aus der Science-Fiction ja, im ja. Ist es, ist es, ist es auf der Enterprise? Nein. Ist es in Star Wars? Ja. Ist es, ist es, ist es, ist es vom Imperium?
1: Nein.
0: Ist es bei space Das Nein. Gackern und das <lacht> Und das Fiepen.
1: Oh, oh, oh. Weißt Was für eine verpasste Chance. Weißt du, oh Gott, wir haben so eine verpasste Chance gehabt.
0: Leider werden wir da dieses Geräusch äh, nie mehr benutzen können. Wie kann, heißt der?
1: Winslow, glaube ich. ne? Oder spielt ja nur manchmal ein Winslow. Also der Typ, der berühmt dafür ist, yeah. Geräusche nachzumachen yeah. ähm, in Spaceballs. Äh, Sitzt ja dann am Radar, glaube ich. Ne? <lacht> ich glaube, die haben sich auch ganz schön verrenkt, um ihm eine Rolle eine in Space Rolle Wars da, da, zu geben. Ne?
0: Okay, aber es ist aus Star Wars. Weiß aber ich. es ist doch nicht äh, der. Es Welt. ist nicht
1: das Imperium. Es ist das. Es ist, okay, es
0: ist die ja. die Re die Rebellen.
1: Äh, ja, es äh, sind sehr einfach jetzt.
0: <lacht> äh, aber ich muss das Schiff sagen: Der ja. Millennium Falcon. Was? Aber das sind doch kein Office.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Was ist das denn? Finde ich falsch. Ja,
1: also, ähm, ich, ich lese da dir mal kurz... die, die,
0: die Wookie-Geräusche.
1: Exakt, ja. Also ich lese dir mal hier die äh, anderen Komponenten vor. Ne? Ich, es geht hier schon ziemlich vielversprechend äh, los. Wir sind übrigens bei ambientmixer.com und da gibt es... Äh, Tausende von Geräuschkulissen mhm. die Leute sich aus so einer Palette zusammengemischt haben. Aber
0: inoffiziell quasi.
1: Ist sie sehr inoffiziell. Okay, okay. Aber es geht offiziell los. Also wir sind hier in Inside the Millennium Falcon ein Bild, äh, ein Rendering hier tatsächlich aus der berühmte Tisch im, in diesem Raumschiff und es geht auch los mit einem sehr, sehr langen Text, The Millennium Falcon, originally known as YT-1300 und dann kommt hier eine sehr lange Zahl aus dem Modified, Spriter <lacht> und so weiter also hat jemand aus der Wikipedia einfach den Artikel kopiert und dann unten steht sozusagen die der der nüchterne Teil hier davon, mm -hmm. nämlich aus was das zusammengemischt ist yeah. Und dann haben wir eben Office und Chat hatten wir schon, ne? Deep Space Vibrations bei Rhodesmith from freesound.org. Dann Inside Fast Car bei Mitchell Sounds from oh. freesound.org. Die,
0: die Deep Space Vibrations finde ich gar nicht schlecht. Ich finde, das hat schon was von.
1: Ja, äh, genau. Und dann haben spaciges. wir noch Car Engine Rumble. Oh. Ambient Bass Rumble. Uh -huh. Und dann auf Platz 1. Ja. Enterprise Bridge.
0: <lacht> oh, enttäuschend.
1: Also hast du es eigentlich besser erwarten, als das Geräusch tatsächlich oh, ist?
0: spannend.
1: Ja, ich frage mich auch, ob man das nicht auch noch besser hingekriegt hätte, ne? weil das ist tatsächlich so ein bisschen... Also ich hätte, ich wäre ja, niemals mal gekommen. es ist
0: so Es klingt für mich, als wäre das ein Ort, an dem ganz viele Leute sind, aber ja. der Millennium Falke ist ja, da sind ja immer nur ein
1: paar. Immer nur ein paar und tatsächlich ist ja dann gerade auch nichts los. Ne? Also mhm. Und ich glaube, selbst das wäre besser gegangen. Äh, auch ein bisschen enttäuschend beziehungsweise nicht überraschend, weil es sind ja tatsächlich hier freie Sounds mhm. in der Creative ja. Commons Lizenz. Weil äh, ich habe letztens eine interessante Sache gelesen, wie wie genial auch das Sounddesign von Star Wars ist, mit diesem ein, ein komischer Typ, der super jung war und ich überhaupt keine Erfahrung hatte, hm. im ersten Film alle Geräusche irgendwo in Los Angeles aufgenommen hm. hat. Er hat eine Landkarte ne, mit, okay, wir fahren jetzt hier nach Santa Monica, ja, nehmen ja, genau ja. dieses Ding auf.
0: Ach, ziemlich gut. Ähm,
1: na, und dann gibt es hm. diese typischen, das Imperium hat einen Sound. Dieses
0: ja, ich meine, die Sprachen haben ja auch schon einen ziemlich guten Sound, die irgendwie aus Quechua äh, und irgendwelchen in coolen ähm, Sachen genau. zusammengestellt. Ja, ja, ja. Also
1: hier äh, gut geraten, schwaches yeah. Geräusch.
0: Wieso? Ich meine, für ein freies Geräusch. Stimmt. Ja, ja. Muss man erstmal selber äh, besser machen.
1: Das klingt so ein bisschen halt wie, wie die wie, wie eine billige Kopie von Star Wars vielleicht, ne? die Nicht lizenzierte Lord ja, ja. Hämchen kopie Nee, du
0: hast auch recht, ja, ein bisschen klingt das schon wie. Ähm, ich habe ja ein paar so Fanfilme ge ge geguckt von ähm, Star Trek, die, ja, die, die, ja. die dafür produziert wurden und ähm, vielleicht haben die das ja auch so ähnlich gemacht.
1: Ja. Mit, ja, so evozieren, aber vermeiden von ja. exakten ja, Neuverreinzungen. Ja, 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 ja.
0: <lacht> um nicht verklagt zu werden. Vielleicht ist es deswegen nicht besser, nicht genauer. <lacht> Machen wir ein kleines Pausenspiel oder eigentlich schon vielleicht ein, Spiel Endspiel. ein Endspiel, das Endspiel. Wir spielen 20 Questions, also 20 Fragen. Oh. Ähm, das heißt, ähm, wir denken uns etwas oder jemanden aus aus dem Science Fiction-Bereich, würde ich jetzt mal oh, vorschlagen. Hast du dir was ganz anderes ausgedehnt? <lacht> äh, vielleicht könnte man das auch, wer bin ich nennen, ne? Oder Was bin ich? Stimmt. Ähm, und wir richtig. stellen einander dann Fragen. Die, mal, ja, die wir nein, nur mit Ja, Nein beantworten dürfen. Oder vielleicht noch mit Kommt drauf an oder Weiß nicht. Hm. Das würde ich auch nur ja, erlauben. Das macht mehr Spaß. Genau, und wir können es entweder so machen, dass wir eine Runde komplett durchspielen. Ich glaube, man kann das auch so spielen, dass man sozusagen immer äh, weiterfragen darf, bis man eine negative Antwort kriegt. Oh, Und dann stimmt. wechseln wir. Aber es könnte auch so ein bisschen verwirrend sein. Wollen wir einfach... Ähm, ja. Einfach, äh, jeder kriegt 20 Fragen und wir gucken, ob wir es dann erraten ja, können.
1: Ja, alles klar. Ich spiele mitzählen. Ja. Oder wir sagen einfach dann eins oder zwei. Und ja, dann das finde da ich da gut. du erst mein, mein Ziel? Ja,
0: erraten? bitte, bitte.
1: Ich, ich, ich werde raten Hast du etwas? Ja. Also eins. Ähm, ist es ein äh, <lacht> physisches Ding? Ja. <lacht> yeah. Zwei. Ist es ein Mineral? Nein. Drei. Ist es ein... Ist es organisch? Ja. Vier, ist es ein Lebewesen? Ja. Fünf, ist es ein Tier? Nein. Sechs, ist es ein Oh Scheiße. Fünf? Vielleicht hätte mir doch mitschreiben sollen. Sechs, ist es ein... Es ist kein Tier, es ist ein... Es ist... es... Ein ist es, es sind Was sind keine Tiere? Oh Gott, ist es ist ein Mensch. Nein. Sieben. Ist es ein. Ist es eine künstliche Intelligenz? Nein. Acht. Ist es. Witzig? Ja. Oh, neun. Ist es. Also fiktional ist es wahrscheinlich. Neun. Ist es. Ähm, ist es böse? Nein. 10. Ist es ein Computer? Nein. Oh, hatte ich schon 11. <lacht> es ist ein. Oh Gott, ich bin total verloren in meinen Fragen. Äh, 11.
0: Ja, das ist schon, dass es organisch ist. So, oh, Mist. <lacht> Nur kein Mensch.
1: 11. Ist es eine Matratze? <lacht> <lacht> Nein. 12. Ist es aus einem Buch? Nein. 13. Ist es aus einem Film? Ja. 14. Ist es. Äh, ist es ist es aus den... Ist es nach 1980? Ja. Äh, 15 mhm. ist es aus einem Actionfilm? Mhm. 16 ist es ein Alien? Ja. Huh, jetzt wird's knapp. <lacht> 17 mhm. Hat es mal eine komische Farbe angenommen? Ja. Aha! oh nein. 18. Hat ist eine komische, kränkliche Farbe neben einem Fluss angenommen. Ja. 19 ist sein Vorname I. Richtig. 20. Es ist I. Die. Boah, nicht schlecht. Die extra, das war knapp. Ziemlich also, knapp, ja. Ähm, Achso, und die Variante ne, von 20 Question, die wir hier spielen, ist sozusagen die analoge menschliche Variante. Haben wir eigentlich schon mal in der Sendung die digitale Variante nee, gespielt? Ich
0: glaube nicht, genau. Also es gibt auch einen. Naja, kann man das KI nennen, also quasi ein ähm, so eine rudimentäre KI. Das ne? also ist einfach ein Computerspiel, das ganz viele Leute spielen genau. und dadurch wird das trainiert auf eine Art. Also es kann dann einfach aus den Antworten, die man gibt, äh, ja. passt es dann ab, was von den Antworten, die es schon kennt, dazu am besten passt. Und das ersch äh, funktioniert äh, erschreckend gut. Ne? Erschreckend ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ja. wir das vor 20 Jahren gespielt haben, waren wir gespukt.
1: Genau, wir hatten ja auch mal so ein kleines Gerätchen, ne? was in den Das Bar haben 20. wir, glaube ich.
0: Wir haben ein Star Trek ähm, ah, 20 Questions. Das richtig. können wir natürlich auch mal spielen. Ja, ja.
1: ja für die nächsten Male. Okay. Ja. Okay, du hast was? Ich habe was.
0: Ist es, existiert es wirklich? Nein. Mh, zwei. Zwei. Ist es größer als ich?
1: Nein. Drittens. Ich merke schon, du bist ziemlich professionell.
0: <lacht> ähm, besteht das aus Molekülen? Ja. Viertens. Clever. Ist es sympathisch?
1: Mmh, neutral.
0: Fünftens, ähm, kann es sprechen? Nein. Sechstens, kann man es sehen? Ja. Siebtens, ist es aus Film oder Fernsehen bekannt? Ja.
1: Clever mit diesem oder.
0: <lacht> Achtens, ist es eine animatronische Puppe?
1: Ähm, nein. Ist es ein ET oder ist es ein Data oder ist es. <lacht>
0: ja, aber, dann, aber muss man sich genug fragen dann Stimmt, auch schon mal. Neuntens ähm, wurde es schon mal computer animiert.
1: Hm. Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es ist irrelevant. Okay.
0: Zehntens ähm, ist es ein Mensch? Nein. Elftens. Ähm, war das ich nehme ich glaube mir ja mal deine Frage war ja. es schon vor 1980 bekannt ja. <köhnt> zwölftens
1: brauchst du eine Recap weil ich habe überlegt wie wer was wäre eine Strategie oder eine ja eine mentale Strategie um die, in diesem Spiel besser zu werden
0: ja weil lass ich uns hab, vielleicht einen Recap machen ich habe
1: festgestellt dass ähm, also du brauchst ja, im Prinzip muss man so ein großes, diffuses Wenn-Diagramm in deinem Kopf aufbauen, mhm. ne, was eigentlich immer aus diesen Kreisen von Ja und Nein besteht, aber die Nein-Kreise sind quasi riesengroß drumherum. Ja, und also so, ich glaube, ne? so,
0: so modelliert man halt ähm, Sprache generell. Ja. Also jedes Gespräch kannst du mit Hilfe von dir fragen und die dann so den Möglichkeitsraum verkleinern ne? und am Ende willst du austauschen, was wie deiner Meinung nach die ja, Welt ist.
1: Das heißt, wir führen eigentlich nur so ein extrem umständlich binarisiertes Gespräch. Ja,
0: deswegen macht es so viel Spaß.
1: Ja. Ähm, äh, okay, Recap. Ich sage ähm, 1 und 1100101, das heißt, <lacht> ich liebe dich, ich möchte bei dir sein. <lacht>
0: Das ist der Code. <lacht> okay. Ähm, ich re re recappe. Ähm, ich, äh, es ist ein... Es ist
1: kein Mensch. Es, es ist, ist kleiner als du. Es ist vor 1960. Es ist aus Film und Fernsehen. Hast du gesagt. Na, äh, 19, äh, Mist.
0: Also aus 60. Aus Film und Fernsehen. Oh, uh, so, so ziemlich alt. Es ist um 60. Okay.
1: In den 60ern.
0: Okay, okay. Ähm, ist es aus einer amerikanischen Produktion? Ja. 13. Ähm... Ist es aus Star Trek Nein. 14?
1: Aber 60er? Mhm.
0: 15.
1: Mhm. Es gibt auch noch eine Variante, da könnte man sagen, ist es ist entweder oder. Ne? Also da würde ich dir zum Beispiel sagen, nee, okay, nee, ich meine gar nichts.
0: <lacht> das hat mir weitergehört. 15. Hat das Haare?
1: Nein. <lacht> ne, Apropos hier, nicht verbale Kommunikation, mein Gesicht.
0: <lacht> 16. Ähm, ist es lebendig? Nein. 17.
1: Ganz entschieden, nein.
0: Ist es ein Gegenstand? Ja. 18. Ist es aus Metall? Nein. 19. Das ist knapp.
1: <lacht> Sehr ja, knapp. Ja, 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 ja. <lacht> um, nicht aus Ich glaube, das ist. Es äh... ist tot. Uh, es ist aus den 60ern. Mhm. Es ist kleiner als du. Es ist entschieden nicht haarig. Uh, mhm. Aber Haare waren in der Nähe. Um. <lacht> Es wurde nicht computeranimiert, weil es mm. ist ja 60 und es yeah, war yeah. ein Kino mm. und ähm, es ist wahrscheinlich ähnlich berühmt wie It, mm. aber vielleicht nicht ganz so populär. Mm. Obwohl. Äh, ei,
0: ei, ei, ei. Ja, ich kann ich kann
1: mal gucken, ob ich einen ähm, einen Audio-Hinweis finde dazu. <lacht> Bitte, ähm,
0: sonst wird es knapp.
1: Ähm, genau, okay. Also ich baue hier gerade eine Geräuschkulisse dazu.
0: Wählst ähm, du jetzt so Komponenten aus freien Sounds aus?
1: <lacht> nee, eine ganz bestimmte Komposition hier. Oh! Das war sehr laut, das war der Applaus hier am Anfang dieser Komposition. Mal sehen, vielleicht ist es hier so
0: Oh, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, glaube ich, jetzt schon. <lacht> Ist es...
1: Warte, dann ich mache mal hier leise und dann mache ich dramatisch wieder lauter.
0: Ja, 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 ja. Ist es... Uh. Ist es... Monolithisch? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, oder? Ziemlich gute Frage. Aber, aber nein... Aber Leider ist es, also
0: okay, okay. auf eine
1: Weise ja, aber okay. nein.
0: Zwanzig ist es eine Art Werkzeug. <lacht> ja. Ist es das, was die Affen in 2001 hochwerfen? Das verwandelt sich visuell in eine Raumstation. Exakt. Yes. Also Danke für den Audiotipp. Ja.
1: Aber du hast es sogar noch vor dem Ach Achso, okay, weil ich gesagt habe, ich habe einen Audiotipp, der oh. atmosphärisch ist.
0: Ja, irgendwie. Der Applaus hat, das, hat dir gereicht. Da hat das bei mir geklingelt. <lacht>
1: Genau, hier Ich habe es war,
0: weil du es Komposition genannt hast, und dann habe ich ja, so ja, gedacht, ja. klassische Musik ja, man, und aus den 60er Genau, wir kennen
1: das nur. Aus wir kennen
0: keine andere klassische Musik. Vielleicht außer noch die hier auch
1: noch mal. Nee, also Beethoven aus Dings, aus... Aus Clockwork Orange, Clockwork Orange, Orange. kennen. Okay, anders, das ja. war es dann. Ja, ich glaube, war Kubrick der einzige Regisseur der klassische Musik. Ich äh, glaube, Publikum, ja. <lacht> genau. Also hier in dem Fall äh, Gibt
0: es noch andere Philosophen, die mit einem
1: essen ja. <lacht> Ähm, Georgi Ligetti, hier Atmospheres im Hintergrund, äh, bringt uns raus und wir sind dann nochmal zurück zur Zeitkapsel, hier bei fantastischer Wissenschaftlichkeit. Noch ja, ich habe mehrere, glaube ich. Also ausgehend von äh, den Themen, über die wir heute gesprochen haben, würde ich sagen, dass wir in einem Jahr einen noch besser Mozzarella
0: haben. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ähm, ja.
1: Wobei der schon ziemlich gut war, mit einem vielleicht besseren Geruch, weil der Geruch von Zitronenkuchen bei Mozzarella hilft nicht unbedingt jetzt. Mhm, mh. Na, es ist, scheint so, als ob die sich auswählen. Okay, Textur... Reicht ja, Farbe, ja. Reicht ja. Geruch, egal.
0: Ja, ich prognostiziere, dass wir einen Exoplaneten finden werden, <lacht> der mal einen interessanteren Geruch hat als immer nur Schwefel. <lacht>
1: ja.
0: So Erdbeeren oder
1: so. Ja. Riechen alle Planeten nach Schwefel? <lacht> ja. Naja, und dann bleibt uns nur zu prognostizieren, dass wir nächstes Jahr nicht abgesoffen sind und hoffentlich auch noch nicht geschmolzen sind.
0: Ja, mal sehen, wie gibt es das Chancen. Da und auch noch nicht ähm,
1: an Variante ja. Epsilon Kappa. Ja. Äh, genau. Also wir leben in dystopisch-Science-Fiction Zeiten und merken es nicht mal.
0: So kann man das ausdrücken. Bis zum nächsten Mal! <lacht> Bis dann!